0: Ну пила, да, нужна для черепной коробки. Вот пилой отрезаю как бы черепную коробку, снимаю козырек и достаю мозг уже вот. Ну и потом уже, ну как бы я все, и все делается по как бы по наставлению доктора, как бы, что он говорит делать, то я и делаю. как бы, он говорит, ну все, можешь там тулу еще скрывать, как бы, я там я там сам, допустим, с мозгом займусь. Ну вот и все уже беру реберный нож, делаю
1: вот вот этот. только что вы послушали отрывок из нашего разговора с сотрудником морга здесь он рассказывал как скрывает тела и какие инструменты нужны ему для этого это вторая часть нашего выпуска про работников ритуальных услуг Если хотите услышать первую часть ищите ее в наших соцсетях на сайте секрета фирмы или на платформах для подкастов Привет! Это проект секрета фирмы о самых необычных и интригующих профессиях о My Job. Я, Диана Листопад, и в первом сезоне мы говорим с людьми, которые прыгают под машины, позируют художникам и помогают собакам заниматься любовью, а еще получают за это деньги. Слушайте нас на всех платформах и смотрите везде, где это еще не запрещено. Кстати, у нас есть и видео там вы увидите, как меня связывают, наказывают. А еще мне поджигают руку ссылки в описании об этой съемке мы договаривались несколько недель а ты постоянно переносил запись чем ты был занят
0: я работаю в морге санитаром, тонатопрактиком, бальзамировщиком. В то время у меня было много работы, какие-то проверки были, рабочие моменты, по которым я не мог не мог встретиться, не мог уделить время.
1: Как ты попал в морг?
0: Первый раз, но ну, это было давно. Мой, мой друг работал ритуальным агентом. Я всегда с ним везде ездил, помогал ему. Ты как-то раз мы приехали в морг. И он, ну, да и как оказалось до этого он уже разговаривал там с санитарами и у них у тех санитаров был помощник там и он умер. И как-то санитар тот из того морга моего друга спросил, найди мне помощника. И вот как-то раз мы с ним приехали, он мне об этом не говорил и он просто по факту говорит, вот нашел тебе помощника тому санитару, он говорит. Ну и все и он такой санитар мне говорит. Ну все, приходи завтра, покажу тебе что-нибудь, научу чем-нибудь, будешь будешь покойников одевать. Ну и я так растерялся немного, испугался. Пришел, подумал, попробую, получится, если то получится, не получится. Как бы я отказаться могу, я ничего не потеряю. Ну и вот так сложилось, что получилось и получается до сих пор.
1: Вспомни свой первый раз, когда ты оказался перед лицом трупа. Что ты делал, твои эмоции? Я,
0: Я в ужасе был, мне страшно было так. Я все еще, во мне все еще жили эти стереотипы, что в Моргах встают покойники. Ходят, детские Детские страхи, да, во мне они жили, и мне было жутко. Я не мог, когда я потрогал покойника, первый раз он был холодный, для меня это было, да ладно, как он холодный, почему он холодный такой. Ну, как-то потом со временем это все ушло. Ну, со мной поговорили, ребята из Морга тоже как бы объяснили какие-то моменты. Ну, Например,
1: о чем? Что они тебе сказали?
0: Ну, они мне просто рассказали, что это невозможно, никто в морге не встает, как бы, и и это все мифы, никто тебя не укусит, больно ты ему уже не сделаешь. Это уже мертвый человек, все, души нету, это просто как бы материал для работы. Какие-то мои страхи, они развеяли, так меня поддержали немножко, можно даже так сказать. Что будет, это же покойник, он мертвый человек, все, что он уже не пошевелится, не встанет, не не съест тебе, не укусит, не ударит там. И объяснили мне, чтобы я не боялся, потому что я всегда все делал так, аккуратничал, можно так сказать брезгал, как-то боялся сделать что-то больно, но вот ну, они мне как-то это объяснили, что что это больно, я уже не делаю, что что я делаю только хорошие вещи.
1: Благостные? Да, да. А чем ты именно занимаешься спокойниками? Вот можешь описать свой рабочий процесс? Стандартный?
0: Ну, бывает, когда ну, бывает, когда тело поступает, а меня на работе нет, я об этом узнаю только утром, прихожу, что какие-то покойники поступили. Ну, и дальше уже решается вопрос, там, будет вскрытие, не будет вскрытие. Если будет вскрытие, то мы идем с врачом вскрывать, вскрывать покойника. Вот, потом у меня утром происходит выдача тел. Я иду, выкатываю всех покойников, что-то подделываю, доделываю, гримирую, укладываю в гроб, там показываю, потом родственникам отдаю. Ну, Ну, если, если вскрытие, конечно, я иду на вскрытие и вскрываю.
1: Скрывает не патологоанатом, а санитар.
0: Ну как это это совместная работа санитара и патологоанатома, потому что ну я ему как бы доступ предоставляю к органам, к объекту изучения его достаю органа комплекс, а он уже там изучает на столике на своем. Вот и ну что он мне говорит сделать, я это делаю там отрежь это отрежь, что там сделай это, сделай то.
1: Например, какое указание он может тебе дать?
0: Ну, скажет, ну, давай будем скрывать сейчас спиной мозг. Ну, доставай, давай, спи... ну, доставай спиной мозг. Возьми там, помери, мере сколько жидкости в поливральной полости, помери сколько жидкости в брюшной полости. Я это все отмеряю там. Или он там занят чем-нибудь, взвесь сердце там, взвесь печень, взвесь почку там. Что-нибудь такое. Ну, я, я ему ассистирую как бы, помогаю ему, потому что он тоже там... Занимаясь какими-то вопросами, какие-то вопросы обсуждают с другими врачами. Приходят врачи на вскрытие, другие лечащие врач, допустим. Вот. Или с отделения, в котором умер человек. А Про сколько режима. времени
1: уходит на подготовку одного тела?
0: А По-разному всегда. Все зависит от состояния тела. Бывает, что можно за 15 минут подготовить тело, а бывает, когда и два часа кажется, что это мало. Все зависит от... Все зависит от состояния тела, потому что бывает ужасное состояние тела, на которое нужно время, на эту подготовку нужно да, много времени.
1: А расскажи про самые страшные состояния, в которых тебе поступали тела. Я так понимаю, самые... это после ДТП? Ну,
0: да, после ДТП. Например,
1: возможно, убийства?
0: Ну, убийства тоже были. ну вис... Ну, висельники, да, как правило, они все синие, в плохом состоянии какие-то гнилые трупы допустим которые там пролежали дома порядка там несколько я там от нескольких дней до недели И они приезжают, там все уже там уже процесс разложения идут настолько что уже там нету нету эпидермиса допустим они там все зеленые все в пузырях еще что-то там язык наружу щеки раздутые глаза раздутые таких состояний бывает тоже тело тела или но ну, один раз привозили, вообще тело без головы просто.
1: А что случилось?
0: Ну, насколько мне известно, это было ДТП, и между, между, там, между машиной и КамАЗом ему оторвало голову.
1: В таких случаях хоронят в закрытом гробе? Или
0: А-а-а.
1: есть какой-то вариант восстановить ну, муляж?
0: Ну, ну если, если есть голова отдельная, то можно, в принципе... Можно что-то сделать еще. Ну, а в, ну именно тот случай там просто не было головы, и сделать не было ничего возможного. Просто был закрытый гроб, да. Ты
1: восстанавливаешь. Ну, я все
0: равно его попросили одеть, я все равно его одел, он хоть и был и без головы. Я все равно его одел. Там рубашка, брюки, и все такое уложил. Ну, сделал, сделал просто из простыней там перемотал это все, сделал как бы имитацию головы и положил, и запел покрывалами просто, и все.
1: Его хранили Ну, в открытом?
0: Да, его хранили в открытом гробу, но он был накрыт покрывалом, но и головы там не было. Но они могли посмотреть, они могли с ног там откинуть покрывал и убедиться. Ну, руки были видны, там, допустим, ну, как бы какие-то. Те части тела, которые сохранились, они как бы, их можно было, на них можно посмотреть. Просто головы ее не было вообще.
1: Ты восстанавливаешь части лица, например, если у человека не было носа или было повреждена щека, ты занимаешься восстановлением. Да. Как это происходит?
0: Ну, из, из воска, из из, из, воска там, из из глины, из пластилина слепливают, все, потом это все загримировывают, как бы можно какие-то части. Если там порванные какие-то части тела есть, можно нейрохирургическими нитями, там сшить, что-то, затянуть как-то, потом на это все наложить, как бы там воском, все сравнять наложить сверху грим, и как бы, будет как бы восстановленное тело, ну, лицо там восстановленное, или какая-то это, если часть тела какая-то.
1: А в момент ну, ковида были какие-то специальные техники безопасности у вас при работе ну, с телами? Да,
0: естественно, да, конечно, это все ну, считалось особо опасной инфекцией, и да, мы работали ну, в, ну, в костюмах, в масках, в перчатках, в специальных костюмах, как бы, и все, и в нем как бы ты его приходишь, ты его одеваешь, и, и все это и целый день в нем ходишь, как бы ну, меняешь там с периодичностью, с какой-то, естественно, все время в этом костюме, как бы не, ты из него не вылазишь. Там, ну, был, была грязная зона, была чистая зона, там дезинфицируешься, потом там это все снимаешь, это все выкидываешь, идешь там в чистую зону.
1: Мы общались за кадром. Ты сказал, что безумно огромный поток был из да. мертвых людей именно вот в период ковида. Да, в
0: период ковида было много
1: тысячи
0: 2020-21-й? Ну, начало, конец 19 да, и 20 там, 21 год еще тоже захватило.
1: Сейчас уже это уже ушло?
0: Да, сейчас это уже ушло, сейчас этого нету. Сейчас нет только сейчас наоборот, смертность упала очень.
1: Ты работаешь очень... в сфере, ну, можно сказать, ритуальных услуг. Да. Но ты работаешь непосредственно с мертвым телом, то есть ты вскрываешь ну, его... Ну, я, да, я клиникуат,
0: да. я медицинский сотрудник, да. я больницу устроен. да. Вот
1: скажи мне, эта работа вообще поменяла тебя, просто я не могу представить себе, чтобы я работала с человеческим сердцем, например, даже с смертным, с мозгом. Мне кажется, это меняет даже взгляд на жизнь.
0: Какие-то чувства притупляются, сильно притупляются, правда? Ты стал жестче? Да, стал намного холоднокровнее, да, стал жестче, стал менее, как бы, менее ранимый, менее чувствительный такой. Все равно мы все умрем когда-то.
1: Можно это назвать профдеформацией? Вот ты общаешься с коллегами, я не знаю, ты заметил какие-то общие черты между вами? Ну, я так понимаю, преимущественно санитары морга – это мужчины.
0: Ну, сейчас есть, я знаю несколько женщин точно, которые работают санитарами морга. Ну, ну да, у нас есть общая, конечно, у нас всех как бы интерес к этому делу нас объединяет. Интерес? Ну, конечно, да, это же интересно, это очень интересно всегда находишься в центре, как бы в центре событий, в центре, в центре событий, в центре событий, в центре внимания, всегда как бы. Ну, оно как всегда вот было интересно, всегда даже когда там, там, по молодости идешь, там какой-нибудь, о, на улице кто-нибудь лежит в, в пакете, трупах, да? труп, да, думаешь, блин, что там, что там, интересно, пойду-ка повожу там носом, узнаю, что там какие-нибудь бабушки у подъезда сидят, они по любому знают. У тебя были спят. такие
1: случаи, когда ты находил труп в пакете?
0: Ну нет, ну шел по улице, там лежит лежит кто-то в пакете. Ну, Оказывается, это какой-то чувак спрыгнул там с девятого этажа. Где-то там в метро кто-то кому-то плохо стало, кто-то умер. Идешь в метро, кто-то в мешке лежит там. Ну ну, естественно, там это все ограждено, полиция, скорая, там вся вот эта вот движуха такая. Тебе всегда интересно, что же там произошло такого, что же там, кто же там умер, почему он умер, кто-то его убил или он сам умер. Или кто-то ему помог, что произошло. Это всегда оно интересно как-то. Тут люди занимаются в морге, люди занимаются исследованиями. И это реально интересно, когда ты там на вскрытии общаешься с врачами, и вы обсуждаете там какие-то вот моменты там болезни, смерти, жизни и смерти. И это очень интересно, с ними очень интересно общаются, потому что у многих, у многих врачей научная степень какая-то есть, кто-то профессора там какие-то. И это очень умные, очень интересные люди с ними. Интересно общаться реально. Ты
1: сравнение. сказал такую фразу, что ты находишься в центре событий. Ну, да. Почему ты чувствуешь рядом с мертвым человеком себя в центре событий? Ну смотри. Можно сказать, что я чувствую себя в центре событий, когда, я, не знаю, работаю в новостях. Я понимаю, что происходят события. Разные люди встречаются. С ними что-то происходит. Но ты сказал, что ты находишься в центре событий именно рядом со смертью.
0: Да. Ну, потому что сразу... сразу с... умер человек, и сразу начинается движение. Сразу прибегают врачи. Что случилось? Будем вскрывать, не будем. Где история болезни? Сразу приходят родственники. А что нам делать? А как быть? А может быть, вы знаете какого-то агента, а посоветуйте может нам. А нам надо, а вот она там была такая. А какой нам гроб нужен? А что нам делать? А куда идти? А или захоранивать? И сразу на тебя этих... обваливается просто куча всяких вопросов. Ты постоянно ведешь диалоги с родственниками, с которыми иногда тяжело разговаривать, потому что как бы, они находятся в таком состоянии, когда еще они не до конца отдают отчет как бы, своим действиям. Тебе нужно, как бы, с ними еще и как-, как психолог поработать, где-то их успокоить, что-то подсказать, корректно с ними как бы поговорить, чтобы они в тебе увидели не какого-то мясника-потрошителя, там, ну, вот, а человека, который реально им поможет достойно проводить своего человека. Скажи да. мне, а
1: если я захочу стать, например, санитаром морга, да. на каком моменте я могу отвалиться? Вот есть какой-то переломный момент, проверка какая-то, которую, если я не пройду, то дальше можно и не идти?
0: Я думаю, достаточно просто прийти на вскрытие первый то раз. Есть для вскрытия перв... это для первого раза. Ну, конечно, это как бы основная, ну, моя работа как больничного чем больничного санитара как бы понятно что я еще увлекаюсь помимо этого там вот бальзамированием людей гримирую там одеваю привожу внешний вид их в порядок просто есть люди вот, которые только этим там занимаются они они не занимаются вскрытиями они там готовят допустим уже уже вскрытые тела а, но ну, моя-то работа основная как санитара именно морга вскрытие все-таки все равно тоже большинство времени у меня уходит на это. Ну достаточно, если ты хочешь быть санитар морг, достаточно просто прийти на вскрытие и как бы ты поймешь, надо оно тебе или не надо. Хочешь ты это попробовать или нет. Ну а потом уже пробовать и вот так поэтапно как бы. Ну, То
1: есть самое сложное это увидеть кишки. Ну,
0: кровь. Увидеть, почувствовать, как это все пахнет, потому что не, не всегда там ромашками пахнет на вскрытии. Понятное дело, что и разные тела, бывают разные болезни, от которых тоже своеобразный запах. Бывают просто какие-то подпорченные тела там, ну или там онкология. Онкология ужасно пахнет на вскрытии. Почему? Ну, Потому что, не знаю, онкология, я думаю, что это онкология такое заболевание, когда ты Когда ты начинаешь, просто у тебя клетки рушатся, ты живешь, а живешь, гниешь, живешь, гниешь, все же люди там худеют, они высыхают, как правило, и ну, все, у них какие-то сопутствующие заболевания появляются, у них атрофируются какие-то органы, перестают работать, и это все, как бы, это все связано, это все, от этого потом запахи тоже все. Какие
1: тела самые сложные?
0: Большие тела, тучные тела, так называемые.
1: Толстых они... людей?
0: Тучные, толстых людей, За конечно. 100 За 100 килограммов? больше бывает, 150 килограммов и 200. И я даже один раз я видел тело, которое... Я его не вскрывал, но просто к нам привозили такое тело. 300 килограмм бабушка весила. И у нас есть гидравлические каталки такие, которые педальку нажимаешь, они поднимаются, и там поднос, и этот поднос лопнул. Просто она была настолько тяжелая, я не знаю. Ну вот вчетвером, мы еле уложили там в вчетвером эти автомобильные тросы, там мы ее тягали, ну, и она просто сломала нам каталку. Ну это ужас, как, как такое тело вскрывать, я просто не представляю. Да, даже, мне что тяжело
1: честно.
0: из-за физического? Из-за физического, да, конечно, это много сил отбирает вообще. Работа санитаром много, ой, работа санитаром морга – это физическая работа в первую очередь тоже. Потому что постоянно тягаешь эти тела, у тела у этого уже нет центра тяжести. Вот все, как правило, весь вес уходит в одну точку, в, в таз. Ну и просто это, это тело, ты смотришь, он вроде бы 100 килограмм весит, а ты его начинаешь там одевать, такое чувство, что он уже не сто, 150 весит килограмм, потому что он очень тяжелый. Ну и это физическая работа постоянно, Она на вскрытии тебе же нужно это достать, все, органокомплекс ты этот достаешь, этот органокомплекс, он тоже весит сколько. Ты, ты стоишь, просто пыхтишь, тебе же это потом нужно все зашивать после вскрытия, это нужно все, это все мыть нужно потом. Все органы? Не, nee, органы мыть не надо, органы просто потом складывают их обратно а что ты думаешь, обратно полость? в брюшные. Не, nee, ну после вскрытия там а, все ты инструменты, инструменты столы, полы, стены, там это же все потом обработать, обработать надо. И все это мыть и так это тело уже намучился с ним стя потов сошло.
1: Хорошо, даже если я, например, стала санитаром морга, так. прошла эту проверку, как будет выглядеть мой рабочий график?
0: С понедельника по субботу. Один с 9, Да, с 9 часов до трех дня. С 9 утра до трех дня. Потому что у санитаров есть 6 часов. Вредная, особо, да, вредные условия труда. Они меньше работают. Вот.
1: Кстати, про вредность. а Насколько Правильно. опасна эта работа? Если ты работаешь с формальдегидом, ты работаешь с инфицированными силами, угу. насколько это опасно?
0: Для здоровья это, конечно, ничего хорошего. Потому что постоянно не нюхаешь эти запахи, ты постоянно в этом как бы разводишь там растворы, допустим, если какие-то, что-то делаешь, ты же постоянно этим дышишь, ну вот. Это не есть, как-то я читал какую-то даже одну статью, я слыхал, что вот от и все это, что они вызывают там онкологические заболевания даже.
1: Ты тоже об этом вот. слышала?
0: Ну не, не знаю, я пока не встречал ни одного сентра, может кто заболел раком и вообще кто Редко санитаром морга болеет, потому что они дышат этим формалином постоянно, а он, как правило, убивает все эти, именно вот пары, они, он убивает все эти, как бы, я вот за собой даже замечаю и никогда не болею. Лайфхак зим, такой. Зима, зима, лето, я реально... Я, не я, чай с медом, а? Пары, я, чай, конечно, чай, да, я, конечно, как бы это, я еще молодой, здоровый, но я как-то всегда вот это переношу, может, у меня иммунитет крепкий, просто, ну, не знаю. Отпуск. Как-то.
1: 28 дней.
0: 28 дней, да, и плюс еще семь дней за вредность.
1: А по зарплате? На что мне рассчитывать?
0: По зарплате, ну, обычная зарп... ну, зарплата у санитаров небольшая, как бы вот. Санитары обычно деньги получают за свои, ну, за свои какие-то, за свою работу, за свои труды, когда их там бывает, что бывает такое, что родственники там могут тебя отблагодарить или могут прийти там попросить что-то сделать тебя заранее.
1: Ну какая ну, зарплата? В месяц? Какая? Сколько я могу получать? Какая
0: официальная зарплата да. санитаров? В Москве? Ну, до 50 тысяч.
1: Угу. Вот. А если говорить вот про эти плюшки?
0: Ну, еще 50 тысяч.
1: То есть около 100?
0: Ну, около 100 тысяч, да, я морга зарабатываю.
1: Как я могу повысить свой заработок?
0: Паривать свои услуги родственникам, как бы обязывать их это обязывать их это оплатить ну, бальзамирование допустим там приходят они, нам надо оплатить услуги морга ты им можешь говорить там надо вот еще за это заплатить надо зато 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 ну уже кто во что гораздо конечно это конечно это присутствует это и есть
1: мы записывали этот эпизод на протяжении нескольких дней были на производстве гробов в крематории морге и репортажи из этих мест вы можете посмотреть в видеоверсии нашего проекта. Ссылки, ну как обычно, в описании. <музыка> у тебя были случаи, когда ты путал тела, отдавал не того покойника? Да,
0: у меня были такие случаи. Было два покойника с одинаковыми фамилиями. Ну вот, и за одним из этих покойников э, приехал автобус, и там были грузчики, вот, бригада сопровождения, и они забирали это тело без родственников. Ну и я пошел в холодильник и как-то без задней мысли просто схватил первое, которое мне попалось. Ну и это оказалось не та. Через два часа мне позвонил агент, и вот, и говорит, слушай, а вы точно ту бабушку положили? Я такой говорю, ну да, ту бабушку, а скажи, какие там у нее инициалы. Я И говорю, повеси на трубки сейчас. Я пойду посмотрю, он мне сказал, я захожу в холодильник. А та бабушка, про которую он мне говорит, она лежит в холодильнике. На ту, которую. Ну, благо, то, что ту, которую мы им отдали, она, выда... она должна была выдаваться на следующий день. И все обошлось. Там урегулировали вопрос этот с родственниками, как бы извинились перед ними корректно. В каждом морге, я думаю, была такая ситуация, когда перепутали покойника.
1: В кино всегда показывают морги, и на пальцах у покойных бирка. С именем, с номером. Это вообще реальный стереотип? Действительно так помечают больных?
0: Да, да, действительно. действительно. Больных мертвых? Да, мертвых, действительно, да. Действительно всех мертвых помечают биркой. Ну, раньше, да, это там писали там на колено. Ну, везде по-разному, где-то и сейчас до сих пор так делают. Там наклееночки пишут. Если это больничный покойник, то это делают в отделении уже сразу. Если это просто какой-то домашний труп, Когда он поступает сюда в морг, то ему, ну, сейчас уже, ну, мы не делаем такого, что на клеенках там или где-то уже сейчас есть флаеры такие. Там ФИО, возраст, пол. Вот, и ты пишешь фамилию там с инициалами, и возраст, и пол.
1: А как близкие реагируют на то, что ты работаешь в морге?
0: Ну или мне. даже друзья,
1: знакомые, которым ты рассказываешь. Ну, ребят, я вот в Морге.
0: Ну все как бы это... Ну все удивляются, все да ладно, что там. Сразу появляется много вопросов.
1: Какой самый банальный а вопрос? Дебильный вопрос? Да. да, самый дебильный.
0: Вступал ли с кем-то в половую связь? Микрофилия, да, это самый больной вопрос вообще постоянно. вот И не сошел ли ты с ума? Как у тебя дела с психикой?
1: А что ты отвечаешь на вопрос про половую
0: связь? Я игнорирую эти вопросы. Для меня это это тупые вопросы.
1: Да, есть такая шутка, кстати, что в морге типа бесплатный секс.
0: Да-да-да, но для меня это тупой вопрос, потому что ну, это просто это это невозможно. Я не знаю, кто этим занимается и знать не хочу даже об этом. Это, Это исключено.
1: А были тела, которые ты запомнил надолго? Я не знаю, может быть, девушка или мужчина. Были
0: такие тела, да, были такие тела. Я всегда помню это тело, и я всегда его привожу в пример. Поступила женщина, довольно-таки молодая, с диагнозом рак матки, шейки матки. Просто она начала портиться не то, чтобы быстро, она начала портиться скоростью света, что на следующий день это был закрытый гроб.
1: Подожди, ну, опиши этот процесс.
0: Каждые два часа я захожу посмотреть, что там с ней она, потому что э, я не мог начать с ней работать, там допустим, не мог ее забальзамировать, пока родственники не получили медицинское свидетельство о смерти. Потому что пока медицинское свидетельство о смерти не получено, ты не имеешь права ничего делать с телом, потому что это уже будет считаться как-то скрытие каких-то последствий смерти. Дождаться, пока родственники сначала получат справку. Вот, а потом ты уже можешь что-то делать. И мы ждали мужа, пока он придет, пока получит справку. И вот я зашел посмотреть, она была абсолютно нормальной. Утром я ее увидел, она была абсолютно нормальной. А потом, к тому моменту, как пришел муж, я пошел ее посмотреть. Нужно было померить размер. И я заметил, что она стала покрываться венозной сеткой. Mm-hmm. Та венозная сетка, когда появляется у трупа, это первый признак, то, что он начинает быстро разлагаться. Ну, я такой посмотрел как-то, думаю, ну ладно, сейчас как бы, сейчас там разберусь со всеми своими как бы повседневными делами и пойду готовить ее, буду готовить. Но ну, и вот через какой-то промежуток времени, там около там часа, я прихожу, я просто смотрю, а я ее уже, я ее уже узнать не могу, ее начинает дуть, у нее раздулся живот, она вся зеленая. И как что происходит, не понимаю. Я как бы я позвал своего старшего товарища санитара, и он он пришел и говорит, ну все, да до завтра, говорит, не долежит. Я говорю, да как не долежит? Я говорю, сейчас мы ее давай сейчас мы ее сделаем, сейчас забальзамируем, как бы это все все сделаем. Он говорит, да не не все как бы это у него началась там газовка. Ну и вот к тому моменту как бы при Когда уже там муж съездил, куда-то получил документы, вернулся обратно, я уже к этому моменту просто прихожу, она просто вся, у у нее уже язык наружу, глаза вот такие надутые, она зеленая вся, ну и вот она гниет, гниет, вся в пузырях. Ну, гнилостные изменения как бы стали проявляться настолько быстро, что я в шоке был, что это вот прям на глазах. И мне казалось, что она прямо вот, у нее изо рта уже все течет, из носа все течет, все вот эти вот крупные как бы жидкости.
1: Скажи мне, есть стереотип о твоей работе, который тебя раздражает? Ну, или который нелеп?
0: Да, вообще постоянно. То, это про в... секс? Нет, не про секс, то, что в морге работают только сумасшедшие люди, из психикой у них даже... И с психикой у них не все в порядке. Это вообще самый, самый дебильный стереотип, потому что здесь, мне кажется, здесь работают только стрессоустойчивые люди максимально. Умные люди, образованные люди, которые всегда вот хотят учиться, учиться получать знания. Вот это и стереотип из Советского Союза, вот этот пьяный санитар с граненным стаканом водки или какой водки спирта на тот момент. Или
1: формальтегида. С...
0: Я mm. просто слышала
1: такую байку, что копчики могил. Выпивают немножечко, прям
0: да, да, не, мне кажется, они бы умерли. Тогда. Это не, это нереально. вот И как бы, ну, какой-то вот этот вот стереотип вот этого мясника, когда ты выходишь, у тебя вся вот эта хирургичка твоя в кровище. Еще
1: с улыбкой.
0: Ты, в, ты в фартуке с в этом, да, с пилой, в этом фартуке, таком еще из клеенки старый Вот, со стаканом спирта полупьяный выходишь, такой, и это. Сейчас, конечно, это исключено, такого нету. Я вообще я и сам не пью, и не. Не пью, не пью на работе. Это уж вообще... Как я могу в таком виде выходить, общаться с родственниками, а тем более в грязном виде, даже если я нахожусь на вскрытии, а меня там ждет кто-то в холле, кто-то хочет со мной переговорить, допустим, из родственников, я в любом случае сначала это все с себя снимаю, иду, там мою руки. Ну,
1: да, а, даже к нам вышел честный А
0: потом, путь, как бы, пахнущий. да, а потом, как бы, только уже иду, как бы, на. ну, как я могу, я же с людьми постоянно общаюсь, держу контакт, как я могу пьяный к, людь- к людям выйти. Это исключено.
1: Я всегда спрашиваю у героев самые нелепые истории с работы. Вспомни парочку, какие-нибудь прикольные случаи, которые ты пересказываешь друзьям.
0: Ну, были, ну, нелепые, ну, блин, я даже не знаю, можно про это Говорить. Нет. Ну, ну, нелепые ситуации, ну, вот бывает там на вскрытии, когда там запаришься, вот. Ну, у меня было вот такое, когда я, допустим, зашил покойника, уже все такое смотрю, а грудину-то я не зашил, вот эту грудину, которую, скрываю, вот она осталась. И я такой,
1: блин. Что от... ты имеешь в виду? Ты не зашил внутреннюю? Да, уровню.
0: да, да, я не зашил эти кости, я же все обратно как бы кладется, а я уже его зашил уже до конца. Блин, на столе я же не могу это утилизировать, выкинуть, еще что-то. Мне пришлось все это расшивать, все обратно, все это. Просто это очень, это очень нелепо и это очень обидно, потому что на это уходит время.
1: Тогда задам финальный вопрос. Кто никогда не сможет работать санитаром морга?
0: Много людей таких. Я вообще читал статью как-то, то, что 10% людей на планете только могут работать в морге. Люди, которые не воспринимают запахи не смогут работать потому что здесь этого не здесь этого невозможно избежать одевает это маску не поможет и это, все равно здесь присутствует запах. и своеобразный запах а иногда и у запах ужасный слабо характерные люди тоже здесь не смогут Здесь все равно должен быть какой-то характер